0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est David de la chaîne Norme Vert. Bienvenue dans ce nouveau live. Ce soir, pas de, pas de thème imposé, donc je vous ai laissé euh, libre de poser toutes les questions que vous voulez. On va voir ensemble ce que ça va donner euh, tout de suite. Je pense que tout fonctionne. De mon côté, ça a l'air de fonctionner, le son, l'image, confirmez-le moi. Euh, J'ai encore oublié un petit truc... Petite fenêtre du chat que euh, je vais ouvrir.
1: Ici, OK. Alors ça, on va le mettre ici. Hop, bien, non, pas comme ça. Bien, bien, bien. OK, ça
0: fonctionne, c'est impeccable. Alors, j'étais en train de préparer euh, l'actu de la semaine que j'avais prévu de faire plus tôt. Mais que je n'ai pas fait pour différentes raisons, encore. Et donc, euh, voilà, je suis un peu dans le jus parce que je me suis rendu compte à quelques minutes de début du live que je n'étais pas tout à fait prêt. Voilà. Donc, euh, ouais, l'actu, je vais essayer de la tourner demain. Et puis, et puis, et puis, voilà, hein, on va essayer. Euh, je vous garantis rien. Mais euh, voilà. En fait, pour la petite histoire, euh, je me suis levé. Le dimanche, le lundi matin, avec un mal de crâne et avec une nuit un petit peu bizarre où j'ai dormi encore plus mal que d'habitude. Et euh, j'ai rarement, j'ai très rarement mal à la tête, c'est euh, exceptionnel. Du coup, je me suis demandé ce que j'avais. Et puis, en regardant les infos le soir, eh ben, ils ont parlé euh, des aurores boréales qui a eu en France, notamment dans le Tarn, qui euh, qui est pas loin de mon département, le Tarn-et-Garonne. Et il faut savoir que une aurore boréale, c'est quoi Eh ben, c'est une, euh, comment on appelle ça Une, euh, mince, je trouve plus mes mots. Une explosion du soleil. Je trouve plus mes mots, mais peu importe. Donc, il y a des particules qui sont envoyées, particules, rayonnement gamma, rayon X, qui sont envoyées du soleil euh, partout et vers la Terre. Et lorsque ces particules rentrent dans l'atmosphère, elles vont être freinées par l'atmosphère, la, par elles vont être même bloquées en grande partie. Mais euh, il mais y a une partie qui va quand même atteindre la Terre. Et ces particules, eh ben, euh, elles ne sont, sont pas très bonnes pour nous. Autant vous dire qu'on n'aurait pas une atmosphère avec les gaz à l'intérieur qui nous protègent, qu'on grillerait sur place. Mais euh, ces particules, eh ben, euh, elles, vont, elles vont nous poser problème. Et je me dis que peut-être que c'est pour ça que j'étais fatigué. Et du coup, j'ai demandé à différentes personnes autour de moi comment euh, comment ils se sont sentis euh, entre dimanche et lundi. Parce que le pic, c'était euh, en fin d'après-midi, dimanche, et puis dans la soirée et dans la nuit. C'est là qu'il y a eu le, la plus grande... Ah oui, le mot que je cherchais, c'était éruption solaire. Euh, c'est là qu'il y a eu le, le plus grand euh, flux euh, venant du soleil. Et, et voilà, Donc, euh, c'est une hypothèse, mais euh, c'est marrant parce qu'il ne parle pas aux informations, il parle d'éruptions solaires, alors que bon, c'est quand même pas anodin, parce qu'on sait qu'il y a certaines éruptions solaires qui pourraient griller une partie de, de nos appareils électroniques, donc euh, éruptions solaires, c'est des particules, euh, certaines particules, plus rayonnement gamma et rayonnement X, qui sont des rayonnements pas top quand même, donc euh, voilà. Donc je ne sais pas si vous vous avez eu des choses particulières euh, entre dimanche et lundi, voilà. Et, et, euh, et puis hier j'étais du coup j'étais hyper hyper fatigué. Donc euh, voilà. Donc du coup j'ai pas voulu tourner l'actu en étant dans cet état-là. J'avais pas envie de j'avais pas envie de que vous me voyiez tout raplapla. plat. plat. J'ai quand même allé au yoga hier, mais c'était pas facile franchement. J'étais vraiment raplapla. Alors, voilà, donc, ça, c'était la petite parenthèse. Euh... Bon, alors, le thème... Ah oui, non, avant que je répète ce qui doit être dit en début de live. Alors, j'ai un écran... D'habitude, j'ai deux écrans, j'en ai un qui est tombé en panne, donc, du coup, je suis obligé de jongler sur les fenêtres, au lieu d'avoir toutes mes fenêtres déjà pré ouvertes devant moi. Et eh bien, là, euh, je suis obligé de jongler et euh, c'est moins pratique mais euh, je devrais avoir un, un deuxième écran rapidement parce que c'est vrai que pour les lives euh, un, un écran c'est pas assez en fait. Je me perds dans, dans toutes les fenêtres. Euh, donc, donc, donc... donc oui alors le plan euh, le plan de tous les lives a été fait c'est super. Le dernier plan a été réalisé par Sébastien. Euh, non, pas Sébastien, pardon, c'est pas Sébastien, c'est Stéphane. Euh, voilà, donc merci Stéphane d'avoir fait ce plan. Et donc, bah, le live de ce soir, bah, il faudra aussi faire le plan. Donc c'est très simple. Euh, quand je mettrai le replay en ligne, eh bien vous aurez un lien sur, euh, accessible dans la description de la vidéo. Vous cliquez sur le lien et puis voilà, vous avez un petit tableau à remplir. C'est tout simple. Ce live, il sera donc, comme d'habitude, disponible en podcast en fin de semaine au plus tard. Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, voilà. Et puis, bah, l'actu, maintenant, vous le savez, elle est, déplacée, elle est déplacée, elle est à part. Voilà. Donc, apparemment, c'est, euh, d'après le retour que j'ai, vous préférez ce format-là avec uniquement le live et puis uniquement les actus. Voilà, donc, j'ai préparé plein de choses pour les actus. Euh, et puis, il y a un groupe Facebook qui s'appelle Bien manger avec David vous pouvez vous inscrire voilà alors on va commencer tout de suite par mon repas du jour pour vous donner des petites idées sur euh, sur ce que j'ai mangé aujourd'hui alors on est bon ou pas oui on est bon ah ouais c'est vraiment pas pratique d'avoir masquer une fenêtre pour voir ce que j'affiche alors repas du jour on a commencé par une assiette de crudité. alors d'habitude je mets pas la sauce et en fait, là, j'ai mis ma sauce. Et après, je me suis dit, merde, j'ai oublié de prendre la photo. <rire> Donc, voilà. Donc, il y a la sauce. Alors, en premier plan, vous avez du fenouil, des radis, vous reconnaissez, de la salade verte, oignons nouveau, euh, ailé. Alors, l'aillé, euh, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Et bien, en fait, c'est l'ail jeune. Donc, quand vous mettez... Donc, quand, quand vous avez une tête d'ail, à l'intérieur, vous avez plein de gousses. Vous plantez une gousse dans la terre et au bout d'un certain temps et eh ben vous allez avoir un nouveau plaid un nouveau pied d'ail avec à nouveau une tête composée de plein de gousses et au printemps et eh ben vous avez une tige avec des feuilles ça ressemble un peu à un poireau et euh, évidemment pour que la tête se forme avec toutes les gousses eh ben, il faut bien qu'il y ait une tige des feuilles pour que la photosynthèse se fasse voilà donc au printemps sur les marchés, on a de l'ail, puisque l'ail il va venir plus tard, il sera formé d'ici, euh, enfin en tout cas chez nous dans le sud-ouest d'ici deux mois maximum, un deux mois, ça va aller vite. Et euh, voilà, au printemps, on mange de l'ail. Et donc, vous voyez, c'est les petits trucs, euh, les petits trous verts qu'il y a sur la salade, euh, c'est ça. Et il y a de la roquette aussi qu'on ne voit pas parce que c'est mélangé avec la salade. Bref, ensuite. En deuxième entrée, on avait des endives. Euh, <rire> je pense que là, j'ai vu trop d'eau. De, trop des endives, qu'est-ce que je raconte Des asperges. Des asperges. Euh, alors là, c'est des asperges blanches. Et vous verrez, euh, dans l'actu, euh, j'ai aussi des asperges vertes, puisque dans l'actu, je mets aussi mon repas du jour. Donc euh, asperges blanches qui ont besoin d'être un petit peu plus cuir que un, peu, un petit peu plus que les vertes voilà et ça avec ma petite sauce de salade habituelle et, et puis en plat eh ben aujourd'hui c'était euh, du gigot d'agneau et puis à l'arrière c'est des poireaux à la crème alors j'ai fait ça avec du lait de coco, une sauce pimentée donc toujours ma sauce maison. Et, euh, et puis c'est tout. Et puis c'était super bon. Des petites feuilles de nombril de Vénus pour décorer. Pour amener un petit peu de verre. Et voilà. Et en dessert, à rien. Donc là, on est à nouveau motivé pour arrêter le chocolat. Mais l'arrêter définitivement. Et ben voilà. Donc ça fait une bonne semaine. Bon, ça se passe bien. Mais en fait, ça se passe bien. Enfin, en tout cas, pour moi... Et je me rends compte que j'ai pas de difficulté. Ça manque un petit peu à la fin du repas, mais bon, franchement, euh, c'est léger. Hyper léger. Et euh, ouais. Voilà. Trop, comme je vous ai dit plein de fois, euh, le chocolat, c'est peut-être bien. Enfin, c'est peut-être bien, c'est peut-être pas si mauvais quand on prend du chocolat bio et équitable. Et avec au moins 70% de cacao et qu'avec du beurre de cacao et pas du beurre concentré ou je sais pas quoi. C'est juste que on devient trop vite addict, on a tendance à en manger un peu trop. Alors il y a des gens qui arrivent à manger un seul carré tous les jours, toute leur vie. Il y en a mais c'est rare. La majeure partie, eh ben, on a tendance à ne pas se suffire d'un carré, puis c'est un et demi, puis c'est deux, puis c'est trois, et puis après on résiste pour ne pas en manger plus. Donc voilà. Donc la solution que j'ai trouvée, c'est de le supprimer. Voilà. Donc c'était tout pour le petit repas du jour. Alors, euh, 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 donc le thème de ce soir, eh bien, est eh bien c'est, eh ben c'est pas de thème, question-réponse libre. Et on va voir. Euh, on va voir, on va voir ce que vous m'avez posé comme question. Alors, cette fenêtre, euh, j'en ai plus besoin. Je, alors c'est chiant parce que je n'ai pas la fenêtre du chat, du coup, elle est où Elle est passée où Elle est là. Voilà. Il va falloir que je la mette comme ça. Je ne sais pas comment. de la réduire. Hop. Ouais, pas pratique quand même d'avoir un seul écran. C'est un peu galère. Bon alors, euh, pa, 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 pa. alors oui au sujet de l'aurore boréale qui a fatigué certaines personnes, Eh ben euh, ouais, je vois qu'il y en a d'autres. Je ne suis pas le seul à avoir parlé de ça.
1: Alors oui, des asperges, c'est bon, mais ça pue quand on fait pipi. Ben oui, c'est comme ça. <rire> non, pas de chocolat euh, un
0: radis rose, pas de chocolat. Pas de chocolat. Alors, l'heure de la culture me demande pourquoi pas de chocolat blanc. J'espère que c'est une blague. Alors, quand tu parles de chocolat blanc à un amateur de chocolat, au mieux, il prend sa carabine et il tire. Au pire, je sais pas ce qu'il fait. Mais euh, c'est pas du chocolat, le chocolat blanc. Le chocolat blanc, c'est soit que du beurre de cacao et euh, du sucre. Soit du beurre de cacao et des graisses de merde et du sucre, euh, mais c'est pas du chocolat. Voilà. Donc c'est à la fois arrêté. Alors chocolat blanc, c'est quand même une vraie saloperie. C'est. J'en ai mangé quand j'étais gamin, le chocolat galac, comme beaucoup. Alors ceux qui sont de ma génération, ils connaissent. J'imagine que les plus jeunes, ils ne doivent pas connaître. Euh... Voilà. Ouais, donc chocolat blanc, non. Hein, C'est pas possible, ça. C'est pas possible de me parler du chocolat blanc. Euh, J'ai vu une vidéo, mais j'en parlerai dans l'actu, euh, d'un youtuber qui a fait une vidéo hyper longue sur le chocolat. Euh... Ça s'appelle les... Les secrets, alors attends, ben, je l'ai mis sur mon truc, non, c'est pas ça. Actu, ça s'appelle, mais je vous le mettrai dans l'actu. Les, Pff, putain, j'avais tellement de sujets pour l'actu. Ah oui, les sombres secrets du chocolat. Voilà, vous tapez ça sur YouTube. Ça dure une heure, la vidéo, et euh, ça donne plus envie de manger du chocolat. Alors bon, moi, je me sens pas complètement concerné parce que je prends pas le chocolat de merde qu'on trouve un peu partout en grande surface. Euh, je ne prends pas les chocolats de base, les chocolats des, des grandes marques, Lindt et tout ça, qui sont quand même des saloperies. Mais bon, voilà, ça fait quand même réfléchir. Hein, parce que entre l'esclavage des enfants qui sont enlevés à 12-13 ans, euh, les saloperies qu'ils mettent dans le chocolat, euh, certains procédés de fabrication, euh, c'est n'importe quoi, enfin bon, bref. Ça ne donne pas trop envie de manger ce type de chocolat. Bien, alors, donc, pas de thématique, donc on va passer tout de suite aux questions. Alors, je mets mon petit bandeau, hein, si vous avez des questions, eh ben, c'est très simple. Vous allez sous la description, cliquez sur le lien, vous remplissez le petit formulaire, et comme ça, je pourrais afficher votre question. Sinon, je ne pourrais pas l'afficher, et, euh, et puis, et puis il euh, y a des chances que je risque de ne pas lire la question posée dans le chat.
1: Les fèves de cacao fermentent, pourquoi pas Je sais, je ne comprends pas trop ta question. Si
0: on veut développer les arômes, il faut faire fermenter les fèves de cacao. Je ne sais pas si c'était ça ta question.
1: Alors, on passe aux questions. Euh, donc là, j'y vais comme ça. Et là... Eh bien, voilà. Euh, alors, attends. Et ça marche. C'est juste que
0: c'était masqué. Alors, première question de Anne-Virginie. Bonsoir David, d'après toi, à partir de 50 ans, il serait bon de se supplémenter en oméga 3, en vitamine C, des zinc et en magnésium Point d'interrogation. Je vis dans une région peu ensoleillée. Vois-tu d'autres compléments pour une femme en périménopause ou ménopause D'autre part, j'ai un traitement assez lourd pour ma maladie qui est l'épilepsie. Penses-tu que le dysmonium est indispensable pour aider mon foie bon alors euh, donc les oméga 3 oui effectivement c'est un truc hyper important euh, les actions elles sont tellement multiples sur le cerveau sur le système nerveux sur la peau alors peau cheveux ongles euh, sur euh, euh, ça va diminuer l'inflammation en général bon donc ça, c'est incontournable. Si on n'apporte pas suffisamment d'oméga-3 à son alimentation, c'est incontournable. Alors ensuite, vitamine C des zinc. Donc nous, on a un complexe qui s'appelle le C des zinc justement, qui associe C3 dans une seule gélule. Donc c'est pratique et c'est plus économique que de prendre les trois produits séparément. Alors, euh, la vitamine D, ça me paraît incontournable pour donc, une femme de 50 ans et plus. Le zinc, ça reste aussi le nutriment qui est hyper carencé chez beaucoup de gens et la vitamine c ben, ça dépend de ce que vous mangez voilà bon. là le, ce complément il apporte le minimum vital dont on a besoin euh, sachant qu'en avoir un petit peu plus c'est quand même pas mal le magnésium alors ça dépend des gens mais plus vous êtes un tempérament stressé plus il faudra envisager de se supplémentaire magnésium dans l'idéal on a une, une nourriture qui nous apporte le magnésium dont on a besoin, mais surtout dans l'idéal, on est zen et la nourriture est capable d'apporter la quantité de magnésium dont on a besoin. Dans la pratique, les personnes qui sont très stressées, elles pourront manger ce qu'elles veulent, elles n'auront jamais assez de magnésium parce que notre mode de vie n'est pas du tout adapté à, enfin notre alimentation n'est pas adaptée à un tel stress qui nous fait consommer autant de magnésium. Voilà. Euh, région peu ensoleillée, donc je te conseille de te supplémenter quasiment toute l'année en vitamine D. Et puis, bah écoute, pour une femme, alors je conseille l'huile d'onagre, qui est vraiment bien, qui permet d'atténuer une bonne partie des symptômes périménopause ou ménopause. Euh, et puis prochainement, on aura des compléments alimentaires ciblés. Pas encore, mais ça va arriver. Voilà à ce sujet là on a des comprimés de spiruline euh, qui sont à nouveau sur le site euh, on n'avait pas trouvé, euh, on avait eu un petit problème d'approvisionnement euh, sur la matière première qu'on voulait donc on a préféré bah, plutôt que de prendre une qualité moins bonne ne plus proposer de la spiruline donc là vous avez à nouveau de la spiruline bio en comprimé et c'est des comprimés 100% spiruline on ne peut pas le faire avec tout mais quand on prend la poudre de spiruline et qu'on la comprime, le comprimé, il tient. Avec certains autres trucs, par, par exemple ce c'est pas possible. La poudre d'acérola, on la comprime, et ça se transforme en... Ça, c'est Voilà. On est obligé de rajouter quelque chose pour que ça tienne. Avec la spiruline, il n'y a pas ça. Donc, du coup, c'est 100% pure spiruline, sans additif, sans rien, de rien, de rien. Euh... Voilà. Et après, donc, la question que, alors, euh, penses-tu que le dysmodel est indispensable pour aider mon foie? Bah, écoute, je sais pas, ça dépend de l'état de ton foie. Après, rien ne t'empêche de te faire une cure de temps en temps, une cure de un mois de temps en temps. Bon, ça, c'est le style de question, je euh, je suis pas voyant.
1: Euh, ta, 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 ta.
0: Alors. Autre question d'Alex. Bonjour David, que penses-tu de l'affirmation selon laquelle le café améliorerait la digestion grâce à l'activation de la production des sucs gastriques Alors, la digestion ne se résume pas à avoir plus de suc gastriques. Alors, premièrement, ce n'est pas, enfin, pas tout qui va être augmenté par le café, ça va être l'acide chlorhydrique. Donc, en gros, euh, la totalité de la digestion ne dépend pas que d'une production plus importante d'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique est important parce que il faut qu'il y ait un pH suffisamment bas. Donc ça c'est donné par suffisamment d'acide chlorhydrique, un pH suffisamment bas autour de 2 pour que l'enzyme, enfin le, le précurseur de la pepsine qui s'appelle le pepsinogène puisse être transformé en pepsine et que la pepsine puisse agir, à digérer les protéines. Donc il faut qu'il y ait suffisamment d'acide chlorhydrique. Mais toute notre digestion, ce n'est pas que ça. Il y a aussi une lipase dans l'estomac, faible, et après tout le reste de la digestion va se faire au niveau de l'intestin grêle. Le pancréas il va produire des enzymes pour digérer les glucides, des enzymes pour digérer les protéines, et des enzymes pour digérer les lipides. En plus de ça, il y a la bile, qui est, euh, euh, qui est déversée au niveau du duodénome, pour euh, prédigérer les matières grasses. Donc voilà, donc, le café, peut-être que ça va, pour les personnes qui sont un peu faiblardes au niveau de l'estomac, peut-être que ça va euh, euh, entraîner une production un peu plus importante d'acide chlorhydrique, mais euh, chez certaines personnes, ça va faire des remontées acides, ça va créer de l'acidité qui va les gêner. Donc euh, à chacun de voir. Après, il y a plein de... sur le café, c'est toujours le même débat, c'est bon, c'est pas bon Personnellement, j'en prends assez régulièrement,
1: une fois par jour. Euh... Bon, il enfin, y, a,
0: y a plein de débats au-dessus du café. Le problème du café, c'est si on en prend trop alors qu'on est déjà épuisé. Ça va majorer l'épuisement, donc ce n'est pas la solution. Si on prend du café parce qu'on est épuisé, ça, ce n'est pas la solution. Euh, le café en petite quantité un bon café bio euh, au bon moment, pourquoi pas. Euh, par contre, euh, par exemple, le café du matin, chez certains, ça fait des, des palpitations, des étourdissements. Euh, donc c'est à chacun de tester et voir si ça lui convient ou pas. Mais euh, attention, c'est un excitant. Voilà. Alors, pratiques-tu toujours la douche froide me demande Alex. Ah bah tiens, justement, c'est une question que ma euh, poser euh, Fabien m'a envoyé un mail euh, pour me poser quelques questions et donc je vais aborder certaines de ces questions dans l'actu ou dans les lives. Voilà, bah ça va être dans le live du coup. Alors, pratiques-tu toujours la douche froide Alors non, euh, j'ai arrêté en novembre de l'année de l'année euh, en novembre 2021. Alors pourquoi j'ai arrêté euh, premièrement, pour pouvoir continuer la douche froide, j'aurais dû être plus malin. C'est-à-dire, quand l'hiver approche, euh, l'eau devient froide trop rapidement et notre corps n'a pas le temps de s'adapter. Et moi, pour ne pas consommer de l'eau chaude, eh ben, euh, je ne voulais pas utiliser de l'eau tiède. Euh, du coup, je passais avec de l'eau froide directement. Et à peu près tous les ans, en novembre, un jour ou l'autre, j'avais une contracture résultat, blocage euh, euh, au niveau des cervicales, au niveau du bas du dos, donc, ostéo, c'était systématique. Et puis, euh, donc, en 2021, alors ça a peut-être été le Covid, avec le ras-le-bol, des, euh, des confinements, et puis toute cette histoire qui, franchement, a gonflé tout le monde. Euh, et je me suis dit, non, là, c'est bon, euh, ras bol euh, Donc, plus de douche froide. Alors, la douche froide, je vais la continuer euh, l'été, euh, quand il fait bon, ou je vais peut-être la reprendre, je vais voir. Mais euh, en tout cas, ouais, ça fait euh, plus d'un an que j'ai arrêté. Et après, il y a aussi le fait que, je me suis rendu compte de ça aussi, que je vis dans une maison, euh, une vieille bâtisse qui n'est pas complètement chauffée. Le bureau dans lequel je travaille, donc là, le bureau dans lequel je suis, en hiver, euh, ça descend à, à peu près 13 degrés. Donc, 13 degrés, euh, quand on bouge, il n'y a pas de problème. 13 degrés, quand on est assis plusieurs heures, ça fait froid. Et la pièce dans laquelle on mange en hiver, euh, en moyenne, on arrive, quand on mange, à, à ce que ça fasse à peu près 17. Mais là, encore une fois, c'est un peu froid. Donc, du coup, mon corps, il est quand même bien soumis au froid. Après, bon, bah, quand je bosse dehors, bah, je suis soumis au froid. Et je me suis rendu compte, peut-être, que bah, je voulais en faire trop. Voilà ça plus la douche froide donc euh, voilà pourquoi j'ai arrêté euh, pour le moment voilà alors on me demande ce que je pense de la chicorée de remplacement du café le café me cause un reflux alors ça c'est fréquent le café entraîne un reflux euh...
1: Euh... bah écoute je
0: sais pas je sais pas ce que ça donne j'ai dû goûter une ou deux fois. Euh, bah Écoute, pourquoi pas hein, Tu testes. Hein. Voilà, tu testes. Quand il y a des choses que je n'ai pas testées, c'est vrai que j'ai du mal à donner un avis. Euh, même s'il y en a qui pensent que c'est bien. Euh, bon. Je n'ai pas testé, moi, je ne sais pas trop.
1: Ok. Euh, donc ça, c'est bon. Alors,
0: une question de Franck. Les éléments pro-inflammatoires des, des animaux sont-ils stockés seulement dans le gras ou aussi dans la chair La consommation de viande maigre, blanc de poulet par exemple, d'un animal engraissé aux céréales, maïs, soja, etc. ne serait alors pas pro-inflammatoire car ne contiendrait pas d'homiasis. Bon, ben je vois que ma <rire> réflexion elle va loin, mais, mais en fait c'est juste. Alors quand on parle des éléments pro-inflammatoires, parce qu'il pourrait y avoir d'autres choses, c'est généralement, en tout cas moi, ce dont j'ai parlé, ce sont les graisses. Donc comme tu le dis, un animal qui a mangé des céréales qui sont riches en oméga-6, eh ben, il lui va faire des oméga-6 sous forme de gras. Hein, les oméga-6, c'est des graisses, de toute façon. Donc il va, il mange des céréales qui contiennent plutôt des oméga-6, il va faire du gras riche en oméga-6. Donc forcément, si tu prends un morceau de poulet maigre, que tu ne manges pas la peau, que tu ne manges pas le gras, et eh ben du coup, c'est clair que tu vas pas avoir d'oméga-6. Je ne sais pas s'il y a un pourcentage de gras dans un blanc de poulet maigre, enfin dans un blanc de poulet sans la peau, mais en tout cas, ça doit être vraiment infime si c'est le cas, s'il y a un peu de gras. Donc oui, voilà, tu manges pas la peau, pas le gras, bah, tu n'auras pas d'oméga-6. Alors, après, les éléments pro-inflammatoires, je ne sais pas s'il n'y en a pas d'autres. À ce moment-là, ils seraient peut-être stockés dans la chair. Euh, ça dépend des modes d'élevage. Peut-être certains euh, euh, traitements antibiotiques. Euh, je ne sais pas. Là, je ne peux pas répondre. Il faut creuser. Bon, j'ai intérêt à me manier parce que je vois qu'il y a encore beaucoup de questions qui s'ajoutent. Je, je réponds il y a des questions qui se rajoutent. Alors, euh, Anne-Virginie, le retour. Alors, autre question. As-tu des conseils en matière d'alimentation, d'activité physique et d'hygiène de vie à donner aux femmes de la cinquantaine ménopausée ou proches de la ménopause qui traversent cette période
1: souvent inconfortable Alors, ça fait beaucoup de choses quand même. Ça
0: fait tellement de, cho as tellement de choses qu'on pourrait en faire carrément un live. Bon, en matière d'alimentation... Euh... Plutôt avoir une alimentation vers ce que je vous propose en assiette en début de live. Euh... Voilà, il va y avoir une diminution de certaines hormones. Et donc, ces hormones, elles vont avoir tendance à entraîner une prise de poids au niveau de l'abdomen. Et. Et du coup, euh, attention euh, si vous mangez trop de glucides et trop de sucre. Voilà, attention, attention. Alors je vous parlerai euh, dans une actu ou dans une vidéo, je vais voir, mais du sucre, je vous en parlerai un peu dans la prochaine actu peut-être, euh, du sucre. Parce que j'en suis venu à me dire que euh, c'est un vrai problème, <rire> c'est pas nouveau. Je l'ai mis, bougez pas. Mon dernier livre, Toxique Acide du docteur David Perlmutter. Euh, donc le problème du sucre, c'est qu'il contient du fructose, que ce fructose, son déchet métabolique, c'est l'acide urique, et que cet acide urique entraîne plein de problèmes quand il y en a trop. Et, euh, et que le sucre, c'est une véritable drogue en vente libre. Et je connais peu de gens qui sont capables de se dire bah « Tiens, je vais manger un dessert sucré euh, juste à tel repas euh, dans la semaine. » Et puis après, c'est bon, nickel. La plupart des gens, en fait, euh, ils mangent des desserts sucrés et puis bah, ça leur donne envie d'en manger. Et puis ça devient quotidien ou plusieurs fois par jour. Enfin, c'est ce qui se passe généralement, c'est plusieurs fois par jour. Euh, chez la plupart des gens, en plus, il y a un petit déjeuner sucré. Donc le sucre, il y en a matin, midi, soir, les collations éventuellement. Et c'est un vrai problème. Donc cette drogue, euh, comme toutes les drogues, bah, la seule solution, c'est de se sevrer, de ne plus en manger du tout. Alors, sauf exception. Mais bon, voilà. Donc j'en suis venu à ça. Euh, je vous parlerai de ce livre un petit peu plus tard. Parce qu'il y a plein de choses intéressantes. Euh, voilà, donc l'alimentation, bon, c'est simple. Bah, L'hygiène de vie, après il n'y a rien d'extraordinaire, de hein, qu'on soit en ménopause ou pas, euh, il faut arriver à trouver le moyen d'avoir un bon sommeil et dormir suffisamment. Avoir une activité physique euh, plusieurs fois par semaine, c'est absolument vital, mais absolument vital. On ne peut pas faire sans. Enfin, on peut faire sans, mais à ce moment-là, il faut accepter euh, les problèmes de santé qui vont en découler un jour ou l'autre. C'est absolument vital, voilà. Et, mais l'activité physique, ça peut être des choses hyper sympas, hein. de la danse, euh, pas que le footing et la muscu. Ou, voilà. et après, on peut faire plein plein de choses hyper sympas. Mais il faut se bouger. Ça, c'est incontournable. Euh... Bon, voilà, mais c'est trop vaste hein, pour,
1: euh... Pour, euh... Bah, pour ce sujet-là. Alors effectivement, comme activité physique, hein, faire un jardin, c'est pas mal. Alors, juste petite parenthèse
0: des I13, le lait d'avoine qu'on achète, euh, regardez la composition, regardez donc dont sucre. J'en ai déjà parlé, mais les laits végétaux du commerce, ils prennent de l'avoine, ils prennent de l'eau. Ils rajoutent un peu d'huile, généralement de l'huile de tournesol. Si vous, vous faites votre lait d'avoine, vous direz, il est fadouille quand même, on lui met un peu de sel, il est fadouille à côté de celui que j'achète. Pourquoi Parce qu'en fait, ils vont utiliser des enzymes qui vont digérer l'avoine. Alors, je vous rappelle que le but de la digestion, c'est de transformer l'amidon qu'il y a dans l'avoine en glucose. Donc, cette digestion faite par les enzymes dans les usines va transformer les sucres complexes de l'avoine en sucre simple. Et c'est pour ça que celui que vous achetez, il a un goût sucré. Alors, ils n'ont pas mis de sucre dedans, donc ils peuvent mettre sans sucre, ajouté tout ce que vous voulez, sauf que le procédé de fabrication va créer du sucre. Et que vous, quand vous allez le boire, il y aura du sucre. Donc, attention, euh, on peut avoir l'impression que euh, bah c'est une bonne chose, ce lait d'avoine, c'est une boisson sucrée. Voilà. Donc, je dis ça parce qu'on parle de sucre. Enfin, j'ai parlé du
1: sucre. Euh... Alors, il y a Claudie qui me
0: demande Comment peux-tu expliquer que certaines femmes, comme moi, par exemple, n'ont pas de problème d'effet de ménopause J'ai 65 ans aujourd'hui. Eh ben, écoute, c'est très simple. C'est que. Enfin, c'est très simple. Ton système hormonal, et eh ben, il est, il a réussi à trouver un équilibre après cette période. Alors que chez beaucoup de femmes, euh, leur système hormonal, il est, il, il, il se déséquilibre. Le déséquilibre s'amplifie et elles n'arrivent pas à trouver un équilibre. Donc quand on, euh, quand nos ovaires, enfin quand, euh, vos ovaires, mesdames, parce que moi j'ai pas, j'ai pas d'ovaires. <rire> quand vos ovaires ne fonctionnent plus, et, enfin ne fonctionnent plus, arrêtent de produire certaines hormones, comme les oestrogènes et la progestérone, et ben, euh, vous allez avoir les surrénales qui vont pouvoir compenser en partie ça, ou pas. Et donc peut-être que chez toi, Claudie, et ben, euh, les surrénales ont réussi à compenser euh, ce qu'il faut pour que l'équilibre se maintienne. Alors Après, il y a plein d'autres problèmes qui entrent en ligne de compte. Il y a le stress, il y a euh, le foie qui euh, joue un rôle important dans le recyclage de, des hormones. Euh, il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte, mais en gros, euh, bah, c'est cool, quoi. ton corps il a, il a réussi à trouver son équilibre. Voilà, c'est le principal. Alors, question de Magali. Euh, depuis 15 ans, j'utilise un surmatelas chauffant pour réchauffer mon lit avant d'aller me coucher. Je l'éteins une fois couché. En effet, avant, je dormais avec chaussettes, pantalons de pyjama car très frileuse et je mettais une bonne heure avant de trouver le sommeil. J'ai essayé quelques soirs de ne pas l'allumer, mais impossible de réchauffer mes pieds et jambes et m'endormir rapidement. As-tu des conseils à me donner J'ai une très mauvaise circulation du sang, et j'imagine que ça n'aide pas. Alors, juste une chose, euh, le surmatelas, il faut, si tu veux pas subir, parce que ton surmatelas, c'est un fil électrique qui est à l'intérieur, et donc il y a un courant qui va passer euh, et qui va faire chauffer le fil. Sauf que, si je prends un appareil, parce que j'ai fait euh, l'année dernière des études en géobiologie, et donc il y a une partie euh, pollution électromagnétique, et donc, si je prends mon appareil pour mesurer le champ électrique, donc même si ton surmatelas est éteint, eh ben, il y a des chances qu'on trouve un champ électrique aussi fort que s'il était branché. Donc, la solution, c'est de débrancher la prise. Voilà, tu la débranches du mur, et si tu dors sur ton surmatelas, j'imagine, hein, tu ne vas pas l'enlever à chaque fois, tu débranches la prise, et comme ça, tu es sûr de ne pas baigner dans un champ électrique toute la nuit. Parce que ça, c'est la cata absolue. Ça, ça va affaiblir ton corps.
1: Alors, euh, ce côté frileux, ça peut être lié à plein de choses. Euh... Alors, bon, euh, dans, depuis 15 ans,
0: ouais, depuis 15 ans euh, donc ça peut être lié à plein de choses. Tu peux avoir un tempérament à être plus ou moins frileuse. Moi, j'avais tendance à être frileux avant de faire la douche froide, avant de faire tout un tas de trucs. J'avais tendance à être frileux. Et maintenant, je ne suis plus du tout. Et c'est un, un peu l'opposé. Alors, je ne suis pas un tempérament sanguin à ce niveau-là. Mais euh, à certains moments, j'ai bien chaud. Donc, euh, ça peut changer. Euh, mais à ce moment-là, il faut être soumis au froid de façon graduelle. Mais il faut être soumis au froid. Parce que si tu as un tempérament frileux, et que tu euh, ne permets pas à ton corps d'être agressé par ce froid petit à petit, toujours un petit peu plus, ben ton corps il va, pas faire, il va faire aucun effort. Et si tu lui apportes du chaud dès qu'il a froid, eh ben, tu vas faire empirer cet état de frilosité. Alors Ça peut paraître un peu compliqué, mais il faut arriver à soumettre ton corps au froid. Après, il peut y avoir des problèmes liés à ton alimentation. Euh... Alors, l'histoire de l'acide urique, là, bon, ça, ça pourrait être lié à ça, parce qu'en fait, apparemment, il y a plein de maladies. D'après ce médecin, euh, la plupart des maladies ont, enfin, sont liées à un taux d'acide urique élevé, en tout cas trop élevé. Sauf qu'en médecine classique, aujourd'hui, on tient compte d'un taux d'acide urique vraiment élevé que si la personne a un problème de goutte ou a des calculs rénaux. Sinon, on s'en fout. Donc, le médecin vous fait une analyse il voit qu'il y a un taux d'acide urique qui est un peu élevé. Vous avez euh, la goutte, des problèmes rénaux Non, bon, ben voilà, donc ce n'est pas, pas un problème. Sauf que d'après euh, le docteur Perlmutter, si effectivement c'est un problème, si ça dure. Si ce taux d'acide urique est trop élevé constamment, eh ben, ça va générer des problèmes. Alors, Là, ce que tu décris, ça, ça pourrait être lié à ça aussi. Et donc, eh ben, ça veut dire qu'il faudrait euh, revoir l'alimentation, voir déjà si elle est adaptée à ton tempérament, éviter dans un premier temps tout ce qui est trop de cru, trop de jus. Euh...
1: Bon, voilà.
0: C'est difficile hein, de, de donner plus de conseils parce que j'en sais pas assez. Alors, question d'Aurélien. Bonjour David, comment vas-tu Bien, merci, et toi Une question à propos du chocolat, encore lui. paraîtrait il qu'il contiendrait des oxalates, qui sont des antinutriments Est-ce qu'il est bon d'en manger bio et au moins 70% de cacao au quotidien, en remplacement des desserts traditionnels Ne perturberait-il pas la digestion et donc l'absorption de certains nutriments Merci, bon live à toi et à tous les participants. Euh, oui, alors bon, le, la différence, c'est ça, ça va être la quantité. Les oxalates, vous en avez dans certains aliments. Après, euh, c'est sûr que si vous gavez euh, de feuilles de blettes, euh, euh, d'épinards, euh, ça dépend de la quantité et de la fréquence. Là, du coup, ce serait tous les jours un petit peu. J'imagine un petit peu. Euh, encore une fois, entre une personne et quelqu'un qui m'a dit qu'il a mangé une tablette de chocolat. Par jour. Bah là, forcément, euh, oui, là, ça peut poser un problème. Bon. Si c'est un ou deux carrés, je ne pense pas que ça
1: pose de problème. Bon, je ne pense pas que ce soit un problème. Mais bon. Voilà, l'idéal, c'est de ne pas en manger. <rire> mais bon, je sais que c'est compliqué.
0: Alors, Aurélien, le retour... Encore moins, boire un thé juste après le repas entrave la digestion à cause des tanins qu'il contient. C'est pas que ça entrave la digestion, c'est que les tanins, vont, ils vont, euh, ils vont euh, se lier à certains minéraux et empêcher qu'ils soient assimilés. Quel serait donc le meilleur moment pour la pause thé Faut-il attendre que l'estomac soit vide Et pour le café, juste après le repas, cela ne pose pas de problème. Point d'interrogation. Son pH acide ne doit pas être compatible avec les sucres complexes, je suppose. Merci pour tes réponses. Alors, je sais pas quel est le pH du café. Euh... Je ne sais pas quel est le pH du café. pH du café. Réponds-moi, machine. Euh... Café. La plupart des variétés de café sont acides avec un pH de 4,8 à 5,10. Oh, Très très peu acide.
1: C'est très peu acide, donc ça va vite être tamponné par le reste du repas.
0: Donc euh, non, ça n'a ça rien à voir, de toute façon on le sent goût. Hein. Quand vous buvez un jus de citron, du vinaigre, vous voyez que c'est bien acide. Quand vous mangez certains fruits acides, effectivement là vous le sentez. Si vous ne le sentez pas, si vous ne sentez pas l'acidité et que ça n'a pas été masqué par du sucre, Hein, je dis ça parce que bah, les confitures, si elles n'étaient pas sucrées, on sentirait l'acidité du fruit. Euh, la sauce tomate, qu'on trouve euh, souvent dans le commerce, il eh ben, y a un, du sucre qui est rajouté pour compenser le fait qu'ils ont utilisé des tomates euh, euh, partiellement mûres et acides. Voilà. Donc non, euh, je pense que le côté euh, pH acide, euh, non, on s'en fout. Okay, hein, ça ne va pas avoir un impact. Euh... Bon, et puis le thé, bah écoute, bah je sais pas trop, tout est une question de quantité, hein. si tu prends juste une tasse, est-ce que ça va avoir un impact euh, notable Je sais pas, mais peut-être pas. Euh, ce sera peut-être léger. Sinon, bah la solution c'est de le prendre en... avant de manger, hein. c'est la seule solution, de prendre ton thé, l'estomac vide. Sauf que chez certaines personnes, ça peut entraîner une petite sensation nauséeuse. Bon, c'est des questions un peu, euh, un peu euh, précises, sur lesquelles je n'ai pas forcément de réponse, parce que ça dépend des uns et des autres, ça dépend de la quantité qui est bu ou qui est mangée. Bon, alors, euh, hein, voilà je ne peux pas en dire plus. Hein. Bon, alors après... Euh, ah oui, il faut que je coche ça aussi. Euh, Est-ce que tu es allé chercher des moris Non, parce que je ne sais pas où il y en a. Et puis ici, si tu vas euh, dans les bois, et euh, que c'est des bois d'un de, paysan, il prend son fusil, il tire dessus. Hein. <rire> il n'y a pas beaucoup de bois par chez moi. Il y a beaucoup d'arbres. Il y a des pommiers, des pêchers, des abricotiers. Des... C'est une, une région hyper, hyper euh, fruitière. Alors, les petits bois, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Alors, ensuite, une question d'Alex. Bonjour David, tu pèses combien en ce moment Mais qu'est-ce que vous êtes indiscret <rire> Comment tu fais pour prendre et maintenir ta masse malgré euh, notre non, si. malgré notre morphotype en mangeant peu, avec si peu de féculents glucides et sans supplément euh... Alors, donc, nous avons presque le même âge. Moi, j'ai 49 ans. Toi, tu as 46. Alors je suis, on a le même poids, je suis autour de 62 kg en ce moment et je fais 1m75. Euh, donc, euh, donc toi tu fais 62 kg et tu fais 1m78. Alors,
1: écoute, euh, je pense que c'est lié à différentes choses. J'ai l'impression qu'avec les années j'ai eu, euh, j'ai développé
0: intérieurement un sentiment de, je sais pas comment dire, de force, voilà, de force. Alors que quand j'étais plus jeune, eh ben, j'avais ce physique qui me renvoyait l'image de quelqu'un de, de, de frêle, de fragile, et j'ai l'impression que, euh, cette impression d'être frêle et fragile, je l'avais dans ma tête, et que ben, petit à petit, euh, j'ai réussi à avoir l'impression d'être fort. Et là, par exemple, cet hiver, euh, on a eu, euh, on a abattu deux cerisiers et deux saules avec, alors vous voyez pas mes mains parce que ça va dépasser l'écran, mais avec euh, euh, des troncs qui faisaient plus de 1 mètre de diamètre. Et ben j'ai mis euh, combien de temps j'ai mis Trois mois, je crois pour tout débiter, euh, ranger et tout. Et, euh, et c'est vrai que quand j'ai fini ça, j'étais fier de moi et j'avais l'impression d'être fort, en fait. Tous les jours, j'en faisais un petit peu, ça me faisait du bien. Je déplaçais euh, mes gros morceaux, euh, mes bouts d'arbres euh, avec mes petites mains et la brouette, et, euh, et j'avais cette sensation d'être fort. Et je pense que le côté psychologique y joue. Voilà. Quand on se voit toute sa vie comme une petite chose fragile, qu'on arrive à un moment donné à se dire non, je suis pas si fragile que que, que que ça. Si si je veux, je peux, je peux quand même être être fort à mon niveau. Euh, et après, alors vous voyez ce que je mange. Alors dernièrement, euh, j'ai eu des des un, un, un petit une petite période euh, où je mangeais des féculents le soir. Alors je vous en parle de temps en temps. Hein, je ne les ai pas arrêtés complètement. Mais euh, c'était du style trois euh, fois par semaine. Alors je me suis mangé quoi euh, Pommes de terre euh, revenues dans la graisse de canard euh, que je fais de cuire à l'étouffée. Alors je coupe mes pommes de terre en dans le sens de la longueur et puis dans l'autre sens à 90 degrés, donc ça me fait comme des quatre grosses frites, si vous voulez. Et puis, je fais cuire ça dans la graisse de la canard. Je tourne, hop, hop, pour que ça grille un peu des deux côtés. Patate douce. Alors, patate douce, on m'a posé la question. Qu'est-ce que tu penses de la patate douce Moi, ce qui me gêne franchement... Alors, il y en a qui euh, qui encensent la patate douce. J'ai quand même du mal à comprendre que ça puisse ne pas être mauvais sur la santé. Parce que c'est quand même hyper sucré au goût. Et si c'est sucré, ben, c'est qu'il y a du sucre à l'intérieur. Donc, euh, bon... Je trouve que c'est trop sucré, en fait. Pour moi, c'est trop sucré. Et, euh, je ne sais pas, ça me gêne. Je veux éviter le sucre. En fait, la patate douce a tendance à me ramener vers le sucre. Voilà. Donc, euh, ouais, je me suis fait ça pendant quelques semaines. Bon, et puis voilà, c'est passé. Mais peut-être que, je sais pas, peut-être que j'en avais besoin psychiquement, peut-être que j'en avais besoin physiquement, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'écoute quand même mon corps et j'essaie de faire en sorte de, bah de, de, de faire cette expérience, en l'occurrence de manger, bah là c'est féculents le soir. Et puis, euh, et puis je sais que je vais arrêter en fait. Je sais que ça va être transitoire. Bon après, euh, bah là qu'est-ce que je mange le soir euh... Alors en ce moment, je mange une protéine animale et c'est souvent des œufs, parce qu'on a, on a plein d'œufs, là c'est le printemps, donc les poules, elles y vont. Donc une protéine animale, euh, avec des légumes cuits qui restent du, du midi, souvent. Et puis là, bah, hier soir, par exemple, j'ai mangé euh, une demi betterave cuite, avec une demi-endive, quelques asperges, et des œufs sur le plat deux œufs j'ai fait et avec un cabécou petit fromage de chèvre. Voilà donc euh, bon. Je sais pas, je sais pas comment te dire mais euh, il faut aussi peut-être écouter ton corps, peut-être que tu as besoin d'un petit
1: peu de glucides. Euh, bon, en tout cas tu es mince, c'est pas plus mal. Voilà. Alors
0: on me demande car... bah justement, je sais pas si c'est la même Carole dans le chat, euh... Alors, David, que penses-tu de prendre du chlore de magnésium dilué dans un litre d'eau Un verre le matin et soir, Marie Belly en parle en termes élogieux, mais d'autres disent que ça peut causer l'acidose. Alors, le chlore de magnésium, c'est un truc qui est absolument immonde à boire. C'est immonde, cette espèce de saloperie j'ai fait mes études de naturopathie évidemment on en a parlé euh, c'était euh, censé être le super truc antiviral et tout mais c'est tellement dégueulasse ce truc alors le transporteur qui est associé au magnésium c'est euh, l'ion chlorure et c'est un très mauvais transporteur ça veut dire que ce magnésium il est très peu assimilable alors que dans notre magnésium fort vous avez du bisglycinate de magnésium qui est euh, qui est très assimilable et, et du coup la différence c'est que le chlore de magnésium si on en prend un petit peu trop et eh ben ça va faire une purge parce que le corps il peut pas l'assimiler correctement et donc il va l'éliminer donc euh, alors moi je conseillerais pas du tout ça c'est un produit euh, non je conseillerais pas ça après euh, va tester euh, hein mais euh, ouais, moi je conseillerais pas. Alors, Carole, donc, le fait de ne pas du tout manger des fruits, même en dehors, vers 17h environ, pour une meilleure digestion ne peut. Alors attends, pour une meilleure digestion ne peut cela pas causer. Ne peut. <rire> Elle vous m'aidez pas quand même, c'est un piège. Vous m'écrivez des questions un peu euh, mal tournées pour que je lise ça et puis que je me fasse avoir. Donc, euh, euh, est-ce que, ce, est -ce que cela ne peut pas causer des problèmes de santé, tels que carence en fibres, athérosclérose, constipation, carence en complexe C, etc., comme le disent d'autres naturopathes comme maçon Alors attends, du coup, j'ai tellement dit de conneries que je ne sais même plus le début de la question. Euh, le fait de ne pas du tout manger de fruits. Alors... Carole, je vais dire ce que j'ai déjà dit maintes fois. Les fruits qu'on a aujourd'hui à notre disposition, ce sont des choses fabriquées par l'homme qui contiennent essentiellement de l'eau, du sucre et de l'acidité. Je pense que tu as dû entendre parler du fait que la pomme d'aujourd'hui, il faudrait manger, je ne sais plus, 50 ou 100 pommes d'aujourd'hui. Pour avoir euh, la quantité de nutriments euh, des pommes d'il y a 100 ans, tu vois. Donc euh, aujourd'hui, ce qui intéresse les vendeurs de pommes, c'est de vendre leurs pommes et que c'est sûr que c'est une pomme, elle est pas, elle est hyper acide, pas sucrée, âpre, pas assez juteuse, pas croquante comme il faut. Voilà, les gens ils vont pas, ils vont pas manger ça. Donc, alors je donne l'exemple de la pomme, mais c'est valable pour tous les fruits. Donc aujourd'hui, si on mange des fruits, c'est pour avoir son petit shoot de sucre. C'est la seule raison pour laquelle on mange des fruits. Les considérations de vitamines et tout ça, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Il y a au moins autant de vitamines et de nutriments divers dans les légumes que dans les fruits. La grande différence, c'est que dans les légumes, on n'a pas de sucre. Enfin, on n'a pas ou peu de sucre, parce que s'il si, y en a quand même... Euh, et puis, et puis, euh, c'est pas aussi acide que les fruits. Alors, euh, Le problème aujourd'hui, c'est que les fabricants de nouvelles variétés vont vers des trucs plus sucrés. Par exemple, il y a un chou qui a été créé euh, et forcément qui est euh, aimé des consommateurs parce qu'il est plus sucré. Donc, il y a un goût beaucoup plus doux. Pareil pour le brocoli. Donc, on va vers des légumes dans lesquels on va faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de sucre pour plaire au palais du consommateur. Voilà donc euh, bon donc euh, non le, le fruit euh, c'est euh, retenez si vous mangez des fruits c'est parce que vous avez besoin du sucre enfin votre circuit de la récompense a besoin du sucre des fruits mais oubliez les notions de vitamine
1: c'est du pipeau, c'est du pipeau voilà. Ok, donc je pense avoir répondu. Euh... Alors, je regarde dans le chat. Putain, je vais
0: mettre en plus gros, je peux ou pas Ah bah oui, je peux mettre en plus gros. C'est facile à lire. Euh... Pas, pas, pas. Alors, Marie-Étienne, que dois-je prendre pour contrer l'ostéoporose J'ai supprimé la viande, les produits laitiers, le citron. Je prends de l'itotam et de l'ortie. Alors, marie la première erreur que tu as faite, c'est de supprimer la viande. Je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur euh, l'ostéoporose. Je vais résumer en quelques mots. L'ostéoporose, c'est quoi Donc tu prends un livre euh, médical, et tu regardes sur, euh, sur internet euh, la définition. L'ostéoporose, c'est quoi C'est une déstructuration de la trame protéique. Trame protéique qui maintient le calcium en place dans l'os le calcium et les autres minéraux. Donc, imagine un mur de pierre. Les pierres, c'est le calcium, le magnésium et les autres minéraux. Et ce qui permet de maintenir les pierres et d'éviter que ton mur se casse la gueule, c'est le ciment. Le ciment, dans les os, c'est ce qu'ils appellent la trame protéique. Ce sont des protéines. Donc, la pire chose que tu puisses faire, si tu as de l'ostéoporose, c'est... Alors, il y, y a deux choses. Première chose, c'est manque de protéines. Si tu veux faire flamber ton ostéoporose, tu arrêtes, tu arrêtes les protéines. Et la deuxième chose, c'est le manque d'activité physique. Voilà. Alors après, en tant que femme, tu peux avoir un déséquilibre hormonal qui va entraîner une, une chasse plus importante du calcium qu'une femme qui n'a pas ce déséquilibre hormonal. Mais il ne faut surtout pas supprimer la viande. C'est un non-sens, en fait. C'est un non-sens. Donc les produits laitiers, oui. Le citron, tu peux le virer. Euh, mais sinon, non, supprime pas la viande. Voilà. Je vais pas rentrer plus dans le détail. Tu regardes la vidéo que j'ai faite.
1: Papa euh, papa. Pa, pa. Alors. Euh, pa, pa, pa. Alors, il y a Loup Boutin. Euh, Loup Boutin,
0: donc maintenant je sais que tu es un homme, parce que. En fait, euh, le boutin, je pensais aux chaussures, et, euh, et du coup, je pensais que c'était une femme, mais comme on a déjà échangé. Euh, alors, donc effectivement, euh, la, alors, la différence, c'est qu'on mange les fruits crus. Alors, ce n'est pas forcément vrai, parce qu'aujourd'hui, euh, beaucoup de parents donnent à leurs enfants des espèces de gourdes avec la compote. Alors, au niveau écologique, emballage, je trouve ça immonde. Euh, mais il y a beaucoup d'enfants qui mangent des fruits cuits et voire que cuits euh, parce que les parents pensent que ça va être l'équivalent d'un fruit cru donc non et, et puis les légumes cuits bah, écoute euh, non, alors j'imagine que alors moi je montre quand même en début de live mon assiette et je vous invite quand même à avoir une assiette avec des crudités euh, bah, comme tu as pu le voir là en début de live, mon assiette il y a quand même une belle assiette de crudités et, et puis, il y a des légumes cuits en plus, mais je, je, je mange les deux, et je vous invite à manger des légumes crus, sachant que même si vous avez des difficultés avec le cru, sauf rare exception, vous pourrez toujours manger de la salade verte, ou de l'endive, ou de la mâche, tous les légumes feuilles comme ça, qui se, qui se digèrent hyper facilement. Alors, il y a des personnes qui ne le supportent pas, mais c'est rare, c'est hyper rare. Et après, hein, merci Jérémy, nature, bah après, effectivement, les légumes, les légumes cuits, bah tu peux les faire mi-cuits, à la chinoise. Tu les fais cuire, tu coupes tes légumes suffisamment finement, dans une poêle à feu vif avec de l'huile, et puis tu ne les fais pas cuire jusqu'au bout. Ils ne seront pas complètement cuits, donc tu ne vas pas avoir toutes les vitamines sensibles à la chaleur qui vont être détruites. C'est une solution. Euh, alors Annie euh, bah, 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 euh, bon. alors Annie euh, pourrais-tu nous donner ton avis sur l'utilisation de l'huile de chanvre en assaisonnement moins cher que l'huile de lin sachant que tu privilégies les oméga 3 animaux précision faite que perso j'utilise principalement de l'huile d'olive et consomme petits poissons gras et graines de lin et de chia alors euh, alors attends, euh, oui non je vais faire ça. Alors je vais taper euh, euh, acide gras huile de chanvre. Voilà. Alors je vais regarder un petit peu la composition de l'huile de chanvre. Voilà. Donc là j'ai ça. Alors, on me dit quoi euh, 77% d'acide gras polyinsaturé, 60% d'oméga-6. Alors, voilà, donc ça, c'est l'exemple d'une un, huile qui est vantée comme étant bonne dans les magasins diététiques, qui coûte un bras, parce que quand même, l'huile de
1: chambre, si je regarde le prix, Alors là, j'ai 100 ml, 18 euros, donc ça
0: fait quand même 180 euros le litre, mais c'est un peu cher, celle-là, elle n'est pas, pas faite pour être consommée. Là, j'ai 250 ml à 8,50 euros, donc 4 x 8, 32, ça fait 34 euros le litre. Là, j'en ai une autre qui est à, je sais pas combien, 6, alors 7 euros des 250 ml x 4, 4 x 7, 28 donc on va dire que ça fait une huile qu'on va trouver pour la consommation entre 25 et 30 euros le litre, ce qui est quand même assez cher. Ensuite, cette huile, elle contient majoritairement des oméga 6, 60% de l'acide alpha linoléique. Ensuite, elle contient euh, oméga 3 végétaux, donc l'acide gamma linolénique, qui est à hauteur de 17%. Du coup, euh, bah on n'a pas un bon ratio, c'est-à-dire qu'on va avoir une huile qui va nous apporter plus de 3 fois plus, 3 fois et demi plus d'oméga-6 que d'oméga-3, j'en je, vois pas l'intérêt, en fait. J'en n'en vois pas l'intérêt. Donc, euh, c'est une huile qui est chère, qui a beaucoup trop d'oméga-6, et... Euh, bah c'est déjà pas mal, hein. Donc, euh, voilà. Moi, perso, alors, je vous rappelle hein, pourquoi je conseille les oméga... 3 d'origine animale de type EPA et DHA. Pourquoi Parce que l'humain, il y a plein de choses qui font bien, mais il y a un truc qui fait mal, c'est de convertir les oméga-3 végétaux, c'est-à-dire l'acide gamma-linolénique, en EPA et en DHA. Il le fait très mal. Alors que les animaux, eux, ils sont beaucoup plus performants que nous. C'est pour ça que manger le gras d'un animal qui a mangé un oméga-3 végétal, c'est intéressant pour nous parce que ce gras il sera riche en EPA et en DHA. Nous, c'est ça qu'on va utiliser. C'est l'EPA et le DHA. L'acide gamma linolénique, on, on va le transformer à part, euh, après plusieurs réactions biochimiques dans le corps pour obtenir de l'EPA et du DHA. Sauf que nous, on le fait mal. On le fait très mal. Notre capacité à fabriquer à partir de l'acide gamma linolénique du DHA elle est au mieux de 1%, vous imaginez. Ça veut dire que si tu manges 100 g, et tu ne vas jamais manger 100 g d'acide gamma linolénique, pour donner un ordre de grandeur, pour que tu apportes 100 g d'acide gamma linolénique à ton corps, il faudrait que tu consommes euh, 4, 5, 6, alors 6, à peu près 600 g. Il faudrait que tu consommes à peu près. 600 g d'huile de chanvre pour consommer 100 g d'acide gamma-linolinique. Et ces 100 g, en moyenne, tu seras capable de fabriquer uniquement entre 0,5 et 1 g de DHA. Donc, qui va consommer 600 g d'huile de chanvre par jour Sauf que si, au lieu de consommer 600 g, et ben, tu consommes, comme la plupart des gens, je ne sais pas moi, 10 g, eh ben, tu divises le chiffre que j'ai donné, c'est-à-dire 1 gramme par 60, et tu auras la quantité de DHA que tu fabriqueras au mieux. Donc Comprenez bien que euh, les sources d'oméga-3 végétaux ne sont pas des bonnes sources d'oméga-3. Il faudrait en prendre des quantités massives, et encore, personne connaît son taux de transformation de l'acide gamma-linolinique en DHA. Personne. Moi, mon taux, c'est quoi C'est 1%, 0,5%, 0,3, 0,6, 0,1. J'en sais rien, en fait. Donc, les gens qui misent là-dessus, ils sont sûrs d'être carencés en oméga 3. Donc, oubliez, euh, oubliez ça. Euh. Et puis, le problème, c'est que, et c'est cher, et il y a beaucoup trop d'oméga 6. Le problème, il est là, en fait. C'est que c'est pareil pour l'huile de noix. L'huile de noix, euh, moi j'en prends euh, de temps en temps parce que j'aime cette huile au niveau du goût. Mais par contre, je sais qu'il y a trop d'oméga-6. C'est le problème. L'huile de noix, c'est euh, à peu près 10% d'oméga-3. Mais... Voilà. Bon, euh... bon alors, euh, graines de chia, graines de lin, euh, pareil. Hein. Graines de chia, graines de lin, pour... Avoir une source en oméga-3, on oublie. Hein. C'est même pas la peine. C'est même pas la peine. C'est encore pire qu'avec l'huile de lin et l'huile de chia, si elle existe. Je sais pas si elle existe, mais c'est encore pire. Donc là, c'est euh, des doses infinitésimales. Non. Alors en plus, euh, Annie, j'ai vu que tu as mis ton âge, 77 ans. Donc faut pas oublier que plus on avance en âge, plus notre capacité à digérer et à extraire les nutriments de notre alimentation diminue. Donc, euh, il faut apporter au corps des choses qu'il va pouvoir directement assimiler. Donc, euh, il faut vraiment oublier, euh, à, mon, enfin, à mon avis, il faut oublier complètement euh, les oméga-3 végétaux. Euh, disons qu'il faut arrêter de manger un aliment parce qu'il contient une certaine quantité d'oméga-3 végétaux. Il faut arrêter, ça ne sert à rien, en fait. Tu manges de l'huile de noix parce que t'aimes ça, tu manges de l'huile de chanvre parce que t'aimes ça, parce que t'aimes bien son goût, ok, mais euh, pas pour les oméga-3, ça sert à rien. Alors Annie, encore moi Eh ben oui, c'est encore toi Annie. C'est dommage, si j'avais une petite photo à, euh, à euh, associée à chaque prénom, ben, je pourrais me représenter un peu mieux la personne. Alors, que penses-tu de la bioélectronique de euh, Louis-Claude Vincent ben, Je pense que c'est un bon truc, alors il y a très peu de thérapeutes qui font ça en France. Euh, il faut une machine, en plus il faut passer par une infirmière, parce qu'il n'y a que les infirmières qui ont le droit de, de faire une prise de sang. Donc il y a le sang qui est analysé, il y a l'urine et la salive, si je ne me trompe pas. Et donc on va mesurer le pH, euh, donc le, pH, le euh, RH2, et la résistivité. Et donc ces trois paramètres permettent de se faire une idée de l'état de la personne. Donc c'est pour un thérapeute, pour un naturopathe, c'est super intéressant d'avoir ces infos, ou alors d'aller voir un thérapeute qui est spécialisé là-dedans et qui pourra vous euh, vous faire un, un petit bilan. Mais, mais c'est un très bon truc. Ouais. On en a parlé pendant mes études de natureaux. Mais bon, le problème, c'est que la machine, elle a un certain coût et que et que et il faut passer par une infirmière pour faire la prise de sang. quoi. Donc, c'est un, un peu contraignant. Alors, Annie, une autre question plus personnelle. J'ai un terrain inflammatoire chronique avec incidence sur les intestins, les articulations et les tendons. Actuellement, en crise avec, semble-t-il, des douleurs neuropathiques. Il m'a été conseillé la mycothérapie. Ah oui, ça ne serait pas comme ça, la mycothérapie, c'est bizarre. Alors, c'est avec un Y. Euh, crinière de lion, Chitake pleurote et de la Rodiola, Qu'en penses-tu Peux-tu me dire si je peux remplacer Rodiola par griffonia qui, sur ton site, contient en plus de 5 HTP Est-ce que je peux prendre en même temps Arpagophytum Alors, pour les douleurs, moi, je conseille euh, alors c'est ou Boswellia ou Arpagophytum. Il se trouve que le Boswellia, ça fonctionne super bien. Donc, je conseille aux gens de commencer par Boswellia et si ça ne fonctionne pas assez, de tester l'arpagophytome. Il y en a qui testent les deux en même temps. Alors Pour nous, c'est mieux. Hein. Moi, Je préfère que les gens ils testent les deux en même temps, parce qu'ils vont nous acheter deux produits, sauf que moi, ce n'est pas ce que je conseille. Je conseille de tester l'un et puis l'autre. Si tu testes les deux en même temps et qu'il n'y en a qu'un seul qui marche, tu ne sauras pas lequel. Alors que si tu testes l'un et puis l'autre, tu sauras lequel fonctionne mieux euh, chez toi. Euh, donc mycothérapie, très bien. Euh, alors rhodiola alors, et griffonia c'est pas la même chose hein. c'est pas parce que ça finit par A que c'est pareil hein. donc euh, la rhodiola est une plante adaptogène qui va t'apporter quelque chose griffonia c'est encore autre chose donc il faut tester les deux pour voir ce qui te convient le mieux mais c'est pas du tout équivalent euh... donc euh, voilà c ce sont des choses complètement différentes bon il est déjà 20h13 euh, il reste encore beaucoup, 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 beaucoup trop de questions.
1: Trop, trop, trop.
0: Donc là, pour vous dire, il en reste encore 16. J'ai répondu à 14 questions. Donc ça va être compliqué. Alors, euh, je regarde déjà dans le chat ce qui se dit. Ça, je l'enlève. Et euh, oh, ça sera plus facile quand j'aurai le deuxième écran, parce que c'est galère. En plus, j'utilise des navigateurs différents pour, euh, alors j'ai Brave, ah, pour les connaisseurs j'ai Brave, j'ai Opera, j'ai Chrome, j'ai Firefox et j'ai Edge. Et j'utilise des navigateurs différents pour ne pas me mélanger suivant ce que je vais afficher à mon écran. Sauf que j'oublie que euh, quel navigateur j'ai utilisé pourquoi. Donc je suis obligé de, de zioter un petit peu ce qui se passe en bas. Alors. Euh, ah, bah tiens, Nicole. Alors, Nicole, euh, petit message personnel à Nicole, avec qui euh, j'ai fait ma formation en géobiologie. Euh, je t'ai envoyé un petit mail pour te demander des, des questions. Alors, j'espère que tu as reçu. Je n'ai pas eu de réponse encore. Donc, euh, voilà. En tout cas, si tu as eu la réponse pour tes problèmes articulaires, tant mieux. Euh, voilà. Mais je voulais être sûr que tu avais bien reçu ma réponse. Euh, bon. Alors, vous doutez bien que, euh, si je veux répondre à tout, on est là encore jusqu'à ce soir, minuit. Bon, mais c'est pas tout ça. Moi, j'ai une vie aussi, les amis. Hein Donc, euh, qu'est-ce que je vais faire avec toutes ces questions Écoutez, j'essaierai de...
1: Il y, y, y a des questions qui sont très intéressantes. Euh... Ah ben bah,
0: tiens, alors, une, une question il euh, y en là qui me demande qui me dit je digère très mal parce qu'on vient de parler des oméga 3 très mal les oméga 3 que j'ai commandé chez toi 3g le soir, comment faire alors ça je serais, il faut que tu me dises ce que tu appelles mal digéré parce que 99 fois sur 100 c'est pas les oméga 3 que tu digères mal, c'est ton repas Si tu digères mal ton repas les oméga 3 c'est une huile de poisson donc quand tu manges un repas, tu as une phase solide, une phase liquide, et les huiles, quand elles vont être sur la phase liquide, elles vont être sur le dessus. Donc, à la fin de ton repas, quand ton estomac est plein d'acide, eh ben, c'est une bouillasse plutôt liquide. Et les huiles sont sur le dessus. Donc, les oméga-3, c'est une huile de poisson, ça va être sur le dessus. Si ton repas, tu le digères mal, parce que tu as mangé des choses qui ne te conviennent pas, tu as fait des mauvaises associations alimentaires, euh, T'as trop mangé, euh, t'es stressé pendant que tu manges ou je ne sais quoi, ou tu manges en regardant à la télé quelque chose qui te stresse. Parce que c'est vrai qu'on peut regarder des séries ou des films à la télé, sauf que, euh, ce que le but d'un film, c'est qu'il nous fasse ressentir des choses. Alors c'est génial parce qu'il y a des films, euh, des films euh, d'action, des films d'aventure, des films d'horreur, ils vont nous faire ressentir des émotions qu'on n'a pas besoin de vivre en vivant ce qui se passe dans le film. On n'a pas besoin de se faire poursuivre par un serial killer pour vivre la peur. Mais le problème, c'est que toutes ces émotions euh, qu'on ressent en regardant le film, eh ben, ça nuit à la digestion, ça va bloquer notre digestion. Notre corps ne fait pas la différence entre la réalité et, puis, euh, et puis la fiction. La peur, c'est la peur. Du stress, c'est du stress. Et euh, par exemple, regarder, alors manger en regardant un film, ou manger puis regarder un film stressant, là, ça va euh, entraver la digestion. Donc, euh, à mon avis, alors il y a des exceptions, j'imagine, mais elles sont infiniment rares. 99 fois sur 100, ce n'est pas les oméga-3 qui posent problème, c'est la digestion qui pose problème. Et c'est juste que comme c'est une huile de poisson qui est odorante, si tu as des remontées acides et que tu as un bol alimentaire qui n'a pas d'odeur particulière, tu ne vas pas forcément t'en rendre compte. Avec une huile de poisson, ou si tu manges de l'ail, ou si tu manges des choses comme ça, tu vas t'en rendre compte. Donc euh, voilà, à mon avis, ton problème, c'est que tu digères mal ton repas et que l'huile de poisson, elle est juste là pour te le montrer, pour te dire, regarde, regarde, tu digères mal, donc fais quelque chose. Voilà. Alors, il y a Être en santé qui me demande, est-ce qu'on peut prendre du collagène marin sur une durée plus longue que qu'un mois Oui, bien sûr, oui. Le collagène marin, c'est une protéine. Le collagène, c'est une protéine. Euh, donc oui, sans problème, tu peux le prendre euh, sur le long terme. Voilà. Euh, bah, 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 bah. Boutin euh, demande, pourquoi avons-nous... Fin de sucré après avoir mangé un plat équilibré Bah écoute, je sais pas. Euh, la question c'est est-ce euh, que c'est nous, Occidentaux, euh, qui sommes habitués à manger des desserts depuis notre enfance ou est-ce que c'est valable pour tous les humains, et notamment les peuples qui ne mangeaient pas de dessert, ou qui n'ont pas la possibilité d'en manger parce qu'ils crèvent la dalle et qu'ils n'ont pas le choix Bon, moi j'aurais tendance à penser que peut-être que c'est nous, on, on a été habitués à ça depuis toujours. On a généralement, comme je vous ai dit tout à l'heure, petit déjeuner sucré, dessert à la fin des repas, collations éventuellement qui sont quand même généralement sucrées, euh, je pense qu'on va plus des gens manger des gâteaux que de manger euh, un morceau de fenouil donc euh, je pense que c'est cette mauvaise habitude qui s'est inscrite dans notre cerveau et puis ben, comme on sait que ça existe comme c'est à disposition, il n'y a pas grand chose à faire pour à avoir accès à ça et eh ben euh, voilà on a des petits souvenirs qui, euh, qui viennent Alors, ce serait bien un petit dessert sucré un petit peu de sucre à la fin du repas euh. voilà après, moi j'ai remarqué, je vous l'ai déjà dit, que plus je mange épicé, plus je suis stimulé au niveau des épices, moins j'ai envie de sucrer. Donc, euh, ouais. Et donc, peut-être qu'un repas un peu trop fadouille, entre guillemets, hein, mais pas assez stimulant au niveau gustatif, peut-être que ça nous donne envie de, bah, de quelque chose en plus. Quoi. On a besoin de stimulation, il ne faut pas oublier que. Aujourd'hui, nous, on ne mange pas pour les besoins de notre corps. C'est rare, les gens qui font ça. La plupart des gens, ils mangent pour se faire plaisir. Et c'est devenu le, le, le truc numéro un, en fait. Mais pourquoi les gens ne mangent pas de légumes ben Parce qu'en en fait, ils n'aiment pas ça. Ils préfèrent manger du saucisson, du fromage, des féculents, avec de la crème, avec... Ben, voilà, c'est simple, c'est pour se faire plaisir. Donc, euh, voilà, peut-être qu'il faudrait euh, que tu essayes d'avoir de, de, des repas épicés. Alors, épicé ne veut pas forcément dire pimenté. Épicé, ça veut dire avec des épices. Moi, j'aime bien quand c'est un petit peu pimenté.
1: Et, euh, et voilà. Mais euh, peut-être épicé essaye pour voir. Bon.
0: Euh, voilà, je pense qu'on est bon, là. Hein. Alors, désolé pour toutes les questions auxquelles je n'ai pas répondu, mais quand je fais un question-réponse comme ça, euh, bah, en plus, il y en a qui s'ajoutent encore. Vous n'avez pas de pitié, hein. vous n'avez pas de pitié pour moi. <rire> non, mais ce n'est pas possible, donc, euh, ouais, ça fait trop, hein. je ne peux pas répondre, ou alors, il faudrait que je passe deux minutes à chaque question, et que... ce ne pas rigolo. Pas rigolo pour vous, pas rigolo pour moi, parce que si je bâcle, les réponses que je vous donne, c'est quoi l'intérêt Donc, il vaut mieux que je réponde à moins de questions, mais que je prenne le temps de répondre euh, précisément, plutôt que d'y aller à fond, euh, voilà. Donc, il y a plein de questions encore intéressantes auxquelles je n'ai pas répondu. Je vais voir comment je vais faire. De toute façon, elles sont là. j'ai les sous le code. hein, et, euh, et je vais voir. Voilà, je vais voir ce que je vais faire. Bon, et eh ben, écoutez... Euh... Ben, on, va, on va arrêter là. Donc, je vous rappelle que le podcast, il va être disponible avant la fin de la semaine. Le plan du live, ben, il faut que quelqu'un s'y colle. Hein, je ne sais pas qui, mais merci d'avance à la personne qui va s'y coller. Et puis, ben, nous, on se voit pour un live euh, dans deux semaines. Et pour l'actu de la semaine, avant la fin de la semaine, j'espère. J'espère que je vais avoir le temps de, de la faire demain et euh, de vous la proposer ou demain soir ou vendredi euh, dans la matinée. Voilà. Je fais de mon mieux, mais bon, j'ai plein de choses à vous partager dans l'actu, donc euh, j'espère que ça vous a intéressé. Bon, et eh ben, voilà, voilà. C'est tout pour, pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée, et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.